0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമായിട്ടപ്പിടമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവേലയിലെ സന്തോഷ സമൃദ്ധി ആ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ വിചിന്തന ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ പവലോസ് കുരിന്തീർക്കെഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് ഗുരുന്ദീർ എട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങളറിയുന്നുവല്ലോ ദൈവവേലയിൽ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്താക്കിയ വിശുദ്ധന്മാർ അപ്പോസലന്മാർ ദൈവവേലയുമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യമായി ഒരു തരത്തിലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും പീഡനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ തള്ളിക്കളയാതെ അവിടുന്ന് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തെ വിട്ടുകളയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും അവർ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവപേരിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോസ്വലന്മാരിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോസ്വലന്മാരെ ആയുധങ്ങളാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉപയോഗിച്ചു അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നേരിട്ട എല്ലാ വിഷമസന്ധികളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്താൽ അവർ അതിജീവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു യേശു അടുത്തു ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന രു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ദൗത്യം ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് യേശു കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും അവിടത്തേക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം എന്തുകൊണ്ട് സകല അധികാരവും യേശുക്രിസ്തുവിന് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ലഭിച്ച അധികാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധികം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും പയറാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തെ കൽപ്പന കാത്തുകൊള്ളും അങ്ങനെ കൽപ്പന കാത്തുകൊള്ളുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ വില ഗഹിക്കുവാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അവൻ്റെ ആയുസ്സിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി ശോഭിക്കുവാൻ അവൻ്റെ സ്വയപ്രാപ്തി കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥന് എന്നേക്കും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നേക്കും കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച് കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളുന്നവർക്ക് അവരോട് കൂടെയിരിക്കുവാൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യസ്ഥൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാര്യസ്ഥൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിലാണ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സഹായത്തിലാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതികളെ നിവർത്തിക്കുവാനാവശ്യമായ ധൈര്യവും കൃപയും ബലവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അതിനാലാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോഴും അതിലൊന്നും അവരുടെ സന്തോഷം ചോർന്നു പോകാതെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് പ്രതികൂലങ്ങൾ ചോർത്തിക്കളയാത്ത പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ചോർത്തിക്കളയാത്ത കഷ്ടതകൾ ചോർത്തിക്കളയാത്ത നിന്നെയും പരിഹാസവും പീഡനങ്ങളും ചോർത്തിക്കളയാത്ത ആ അവർക്ക് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോസ്റ്റല അഞ്ചാമത്തെ അധികത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ മുന്നേറുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യേയം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൈയാൽ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പല അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടന്നു അവർ ഏക മനസ്സോടെ ശലോമോഹൻ്റെ മണ്ഡപത്തിൽ കൂടി പതിവായിരുന്നു മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മേൽക്കുമേൽ അനവധി പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് ചേർന്നു വന്നു അപ്പോൾ ദൈവസഭ വളരുകയാ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാ തന്നിമിത്തം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ മഹാപുരോഹിതനും സദൂക്യരുടെ മതക്കാരായ അവന്റെ പക്ഷക്കാരൊക്കുകയും അസൂയ നിറഞ്ഞ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പുസ്ഥലന്മാരെ പിടിച്ച് പൊതു തടവിലാക്കി പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നത് പോൾ ദൈവവേല വിശാലമായപ്പോൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടെ അനേകർ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ അസൂയ മഹാപുരോഹിതനും കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പിടിച്ച് പൊതു തടവിലാക്കി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നോക്കിയേ രാത്രിയിലോ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കാരാഗൃഹത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കാണുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ശേഷം അവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നേക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ ഇതാ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കാരാഗൃഹവാതിൽ തുറന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു അപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യേ അകപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നാൽ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റിലെ പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അതിഥിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധികം ഒന്നു മുതൽ ആ കാലത്ത് ഹരോദാരാജാവ് സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കൈനീട്ടി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ അവൻ വാൾകൊണ്ട് കൊന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ എന്തു ചെയ്യുക കൊല്ലുകയാ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമായി എന്ന് കണ്ട് അവൻ പത്രൂസിനെയും പിടിച്ചു അപ്പോൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളായിരുന്നു ശേഷം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഹരോതാവ് അവനെ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ രണ്ട് ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി രണ്ട് പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ കാവൽക്കാർ കാരാഗ്രഹം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി അറയിലൊരു വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു അവൻ പത്രോസിനെ വിനാപ്പുറത്ത് വേഗം എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണർത്തി ഉടനെ അവൻ്റെ ചങ്ങല കൈമേൽ നിന്ന് വീണുപോയി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൂതൻ അവനോട് അരകെട്ടി ചെരുപ്പ് ഇട്ട് മുറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു നിൻ്റെ വസ്ത്രം പുതച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ പിന്നാലെ ചെന്നു ദൂതൻ മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചത് വാസ്തവം എന്നറിയാതെ താനൊരു ദർശനം കാണുന്നു എന്ന് നിരൂപിച്ചു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാമത്തേതും കടന്ന് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഇരുമ്പ് വാതിൽക്കൽ എത്തി അതവർക്ക് സ്വതവേ തുറന്നു അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു തെരുവ് കടന്നു ഉടനെ ദൂതൻ അവനെ വിട്ടുപോയി പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസിന് സുബോധം വന്നിട്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചു ഹരോതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും യഹൂദാജനത്തിൻ്റെ സകല പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വാസ്തവമായി അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് യാക്കുവിനെ കൊല്ലുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്രോസിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ശേഷം നടക്കുന്നത് ദൂതൻ പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യായമായ ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ദൂതൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സഭ ശ്രദ്ധയോട് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യാക്കോബിനെ വാൾ കൊണ്ടു കൊന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാം സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പത്രോസിനെ ദൂതൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് യാക്കോബിനെ തടവിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സഭ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യാക്കോവിനെ വാഴുകൊണ്ട് കൊന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഓർക്കുക സഭ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം ആവശ്യം അത് എല്ലാവരുടെയും ദൗത്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവവൈദലിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ദൗത്യമാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക വിശേഷാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പൊസലന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ പന്താവുകളിൽ കടന്നുപോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യവും കടപ്പാടും ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വേള നാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി അത് നിമിത്തം ഒരു പ്രതിബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അപ്പോസല പ്രവൃത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോസലന്മാരെ പൂതടവിലാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ അപ്പോസലന്മാരെ പിടിച്ച് പൂതടവിലാക്കി ആരാണ് മഹാപുരോഹിതനും കൂട്ടരും എന്നാൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ള പരാമർശം കാണുന്നില്ല ആ ഒരു പരാമർശം ഇല്ലാതിരിക്കന്നെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രാത്രി ലോകകർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കാലാഗ്രഹവാതിൽ തുറന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ആവശ്യം എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവന് മേൽ കർത്താവിന് അധികാരമുണ്ട് കർത്താവിന് സംരക്ഷണമുണ്ട് കർത്താവിനെ പരിപാലിക്കും അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് യാക്കൂബിൻ്റെ തല വാളുകൊണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവില്ലായിരുന്നോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർക്കുക കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർ അവർ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെക്കാൾ അവർ എപ്പോഴും പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നത് നിത്യജീവന് വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സമർപ്പണത്തിൽ അവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവചനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോസല പ്രവൃത്തി തന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അവിടെ ബർണബാസിനെയും പൗലോസിനെയും കുറിച്ചുള്ളൊരു പരമ പരാമർശം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ പ്രിയ ഭർണവാസോടും പൗരൂസോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബർണബാസിനെയും പൗരോസിനെയും കുറിച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ പുസലന്മാർ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ അങ്ങനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പ്രാണനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവരുടെ സമർപ്പണം ഇതൊരാളുടെ സമർപ്പണമല്ല ഇത് കർത്താവിന് വേണ്ടി അതേ അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തൻ്റെയും സമർപ്പണം ഇതാണ് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവർ എന്നാൽ ഓർക്കുക അതിൻ്റെ മധ്യത്വം ഒരു ഉപദ്രവേറ്റാൽ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അടി കൊണ്ടാൽ നോവും കല്ലേറുകൊണ്ടാൽ വേദനിക്കും ഉപദ്രവമേറ്റാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ഈ ശരീരത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കും അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവകൃപ് ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതിയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാര്യസ്ഥൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കരുതിയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേദന അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തും നിത്യയുടെ പ്രത്യാശയാൽ നിറയപ്പെട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകുവാൻ ഈ ഒരു സമർപ്പണമുള്ള ദൈവഭക്തന്മാരെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തും അതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം നാം നോക്കണം ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എത്രയോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ അവരെ മരത്തോട് കെട്ടി ഈ എണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിച്ചു എത്രയോ പേരെ വിശന്നു വലഞ്ഞ സിംഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു എത്രയോ പേരെ ക്രൂശിച്ചു കൊന്നു അവിടെ മുമ്പിലെല്ലാം അത് ചെയ്തവർ ഒരേ ഒരു നിബന്ധനയെ വച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയണം എന്നാൽ അവർ അതിന് തുനിയാതെ അവരുടെ ജീവൻ അവരുടെ ശരീരം ഇഞ്ചിഞ്ചായി നുറുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുവാൻ അവർ തയ്യാറായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അവർ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഒന്നുറച്ചു എനിക്കൊരു നിത്യതയുണ്ട് എൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് അത് ഏത് വിധത്തിലും ഏത് മുഖാന്തരത്തിലൂടെയും കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം ഒരു വേള ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത സമാധാനമായൊരു മരണമായേക്കാം അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിമിത്തം ഏതെങ്കിലും കഷ്ടതയിലൂടെ പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോയെന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ രോഗം വന്നായിരിക്കാം എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് നമ്മളെ വിലക്കു വാങ്ങിയ നാഥൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഏതവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കഷ്ടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഈ കാലത്തിൽ ചിന്തിക്കും എല്ലാം പാപം കൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും പ്രിയരേ നമ്മളാരും തികഞ്ഞവരല്ല ആരും തികഞ്ഞവരല്ല എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേളയിൽ ഒരു വേള നമ്മളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വരാത്തവരാരും ഇല്ല പക്ഷെ വന്നാൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കുന്നൊരു നാഥനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തവൻ അപ്പോൾ ഒരു വേള അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലുള്ള കഴുകൽ ദൈനംദിനം പ്രാപിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ചില പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു എന്ന് വരാം അത് വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അത് വേറൊരു വ്യക്തിയെ വിരച്ചുകൊണ്ടി അവൻ അത് അങ്ങനെ വന്നത് അവൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കാർക്കും വ്യവസ്ഥയില്ല കാരണം ബൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളതാണ് കാണുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളതാണ് കാണുന്നത് യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ഉപദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ച് അതിനെ വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശം അംഗീകരിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്ന ഇതാണ് ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം ആവശ്യം എന്നാൽ ഒരു വേള നാം ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്ന് കരുതിയും സ്വന്തം രക്തത്താൽ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വേലയിലാക്കി അരുമനാഥൻ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ പുറം ലോകമറിയാതെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഒരാൾ പോലും ഇതേപോലെ നിരീക്ഷിക്കാതെ എത്രയോ പേർ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തങ്ങളെ അയച്ച നാഥൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള സമർപ്പണത്തോടെ ഒരുക്കത്തോടെ എത്രയോ പേർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക അവരെ ലോകമറിഞ്ഞെന്ന് വരുത്തില്ല മറ്റുള്ളവർ ആരും കണ്ടെന്ന് വരുത്തില്ല എന്നാൽ അവരെ അവിടേക്ക് ദർശനം കൊടുത്ത് ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചയച്ച അരുമനാഥൻ അവിടുന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യോഹനാൻ്റെ സുരക്ഷം പതിനാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും 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 നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നേക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ സന്തോഷം ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ ധൈര്യം ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോകാത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും ധൈര്യവും അവന് നൽകുന്നത് ഈ ദൈവിക സാന്നിധ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ നാം നാം പോലും അറിയാത്ത ദൈവഭൃത്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ ആരെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആകട്ടെ എങ്ങനെയുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുള്ള വഴിയാണ് ചിലരെ ലോകമറിയുന്നു ചിലരെ ലോകം അറിയാതിരിക്കുന്നു ചിലർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതത്തിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം നാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരണമെന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അത് ദൈവമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ നാം അതിനുവേണ്ടി തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതർത്ഥത്തിലായിരുന്നാലും നമ്മെ വിളിച്ച നാഥൻ്റെ ദൗത്യം തികയ്ക്കുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വാക്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ പ്രിയ ഭർണവാസോടും പൗലോസോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ ബർണബാസും പൗലോസും ഇതാണ് അവരുടെ സമർപ്പണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ സമർപ്പണമുള്ള യാക്കോബിന്റെ തല ഇവിടെ പോയെന്ന് കരുതി യാക്കോബിന് അത് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം യാക്കോബിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് വലുവിതേനയും ഇവിടുത്തെ ഓട്ടം തികച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിലെത്തുക അതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ യാക്കോബിൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് കേവലം യാക്കോബിൻ്റെ മാത്രമല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം അതെല്ലാം അവരുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം നമ്മൾ വലിപ്പിയ ലേഖന ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസനെ പൗരവസിംഗിനെ പറയുക ഫിലിപ്യാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെ തുക ക്രിസ്തുവ ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ദൗത്യങ്ങൾ തികയ്ക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെ തുക ക്രിസ്തുവാ എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത എൻ്റെ നാഥന് വേണ്ടി നിൽക്കുക അതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ദൗത്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഔലോസിങ്ങിനെ കുറിക്കുന്നു ഫിലിപ്പിയ ലേഖന ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ പൂർണ്ണ ധൈര്യം പോണ്ട് ക്രിസ്തു എന്റെ ശരീരത്തിങ്കിൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ സമർപ്പണം ഇതായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ സമർപ്പണം പ്രിയരെ ഇതേ സമർപ്പണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രതികൂലങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സന്തോഷത്തെ ചോർത്തിക്കളയാൻ കഴിയുമോ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസല പ്രഭു നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോസലന്മാരെ പിടിച്ച് സുവിശേഷം നിമിത്തം അവരെ അടിച്ചപ്പോൾ അവര് പറയും അവര് ചിന്തിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപമാനം സഹിക്കുവാൻ കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ അവർ യോഗ്യരായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരുടെ അവരുടെ സന്തോഷം ചോർത്താൻ എന്തിന് കഴിയും ഉപദ്രവം ഏൽക്കുമ്പോൾ അവർ കരുതുകയാണ് ആ ഉപദ്രവം ഏൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നു അവരുടെ സന്തോഷത്തെ ചോർത്തിക്കളയാൻ എന്തിനു കഴിയും ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്തുഭക്തന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി അനുഭവിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം അവിടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പണമായിരുന്നില്ല അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയുമായിരുന്നില്ല അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ വലിപ്പമായിരുന്നില്ല അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവരെ എത്ര പേരറിയുന്നു എത്ര പേർ മാനിക്കുന്നു അവരെ ആരൊക്കെ കരുതുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവരുടെ അറിവല്ല ഒന്നുമല്ല ഈ ഭൗതികമായ മറ്റുള്ളവർ ദർശിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന യാതൊന്നും അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മറിച്ച് അവരുടെ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരേ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന ഒരു നാഥൻ അവർക്കു വേണ്ടി യാഗമായൊരു നാഥൻ പ്രിയരെ നമ്മെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നിർത്തി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെത്തന്ന നാഥൻ അവിടുന്ന് അവൻ സ്വർഗീയ സമ്പന്നത വെടിഞ്ഞ് ദൈവ തേജസ് വെടിഞ്ഞ് എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി നിത്യ നരകത്തിൽ നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി നിത്യരാജ്യത്തിൽ ദൈവിക രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവിടുത്തെ രക്തവും ജീവനും ശരീരവും വെടിഞ്ഞെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പമുള്ള വാസം മതി അതിനുവേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുക ഞാൻ മരിച്ചു ഇനി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവത്ര ഇനി ഞാനല്ല എനി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അത്ര എന്ന് പറയുന്നൊരു മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് അപ്പസരന്മാർ മാറി നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവതാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഒന്നിനാലും ചോർത്തിക്കളയാത്ത ഈ മഹാസന്തോഷം ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിത്യതയിലേക്ക് കർത്താവിനോടൊപ്പം കാണുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചു വരുങ്ങാം ദൈവത്തിന്റെ നാമം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം